0: Der rbb 88.8 Podcast. 100% Promi. Hallo.
1: Wir beide duzen uns, denn wir waren auf derselben Schule hier in Berlin, auf dem französischen Gymnasium. Allerdings in unterschiedlichen Altersgruppen. Deshalb erinnerst du dich auch weniger an mich, aber ich mich an dich. Bist du eigentlich gerne zur Schule gegangen?
0: Ich bin sehr, sehr gerne zur Schule gegangen. Das war auch eine besondere Schule, dieses französische Gymnasium. Das war hier in West-Berlin die Schule für die französischen Soldatenkinder und Diplomatenkinder, die in Ost-Berlin äh, lebten. Es war sehr aufregend und eine spannende Zeit.
1: Warst du ein guter Schüler?
0: Äh, ich war ein sehr fauler Schüler. Ich habe nur, nur gearbeitet, wenn es sein musste, nur mit Druck. Wenn, wenn, wenn eine Arbeit bevorstand, dann, dann habe ich gepaukt, aber nur, wenn es sein musste. Mhm.
1: Gestern Abend die große Premiere von das Abschiedsdinner. Es gab ja schon ein paar Voraufzeichnungen, aber wie ist es? Bist du trotzdem immer noch aufgeregt vor solchen Premieren?
0: Irrsinnig aufgeregt, klar, klar. Man, pf, man, man hat einfach Angst. Bis hin zur Panik, dass alles klappt und dass man sich nicht verspricht oder dass man keinen Hänger hat oder so. Aber gut, das ist immer so und es wird auch so bleiben.
1: Wie äußert sich das bei dir? Wann fängt das an?
0: Das fängt Gott sei Dank äh, äh, relativ spät an. Das bedeutet ja so zwei Stunden vor der Premiere.
1: Und hast du so bestimmte Rituale, die du dann davor machst? Überhaupt keine. Es gibt ja äh, Schauspieler, Kollegen, die sitzen dann da, dürfen überhaupt nicht angesprochen werden. Andere wiederum, die reden die ganze Zeit selber. Wie ist das bei dir? Ja.
0: Das hängt natürlich sehr von der Aufgabe ab, da, dieses Stück ist Jetzt ja… Jetzt in
1: diesem Fall zum Beispiel? In diesem
0: Fall, ich meine, das ist ja ein irrsinnig lustiges Stück. Die Kollegen sind, sind entzückend und wir mögen uns und wir mögen auch die, die Arbeit und die Inszenierung. Also insofern ist das, ist das äh, relativ locker. Also ich bin auf der auf der einen Seite bin ich panisch und auf der anderen Seite bin ich völlig gelassen.
1: Ist das dann der berühmte erste Schritt auf die Bühne, wo das Lampenfieber von dir fällt?
0: Äh, nein. <lacht> es, es, zuweilen zuweilen äh, schleppe ich auch noch dieses äh, fürchterliche Gefühl noch ein paar Minuten, zehn Minuten, 20 Minuten mit, äh, bis sich das dann. Äh, also es ist unterschiedlich, es gibt eigentlich keine, keine Regel. Gibt Manchmal habe ich den, den Lampenfieber die, die ganze Premiere lang. Mhm. Aber danach ist doch die, die Nummer dann mit dem Lampenfieber ist dann gegessen, ist mhm. vorbei. Also nach der Premiere äh, kenne ich kein Lampenfieber mehr.
1: Und endlich können wir ja Gott sei Dank auch wieder feiern nach so einer Premiere. Wann fällt dann so dieses Adrenalin ab? Wann kannst du sagen, so und jetzt wird nur noch gefeiert?
0: Ich bin sowieso kein Feiertyp. Also das äh, war ich nie, auch als junger Kerl. Ich habe nicht das Bedürfnis, unbedingt zu feiern. Ja, das ist klar. Man ist, man ist beseelt, wenn es gut, gut gelaufen ist und es und erfolgreich war, dann ist alles herrlich. Aber sonst, man weiß, wie, wie heißt es so schön, nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
1: Mhm. So. Ist das leichter für dich zu wissen, es sind äh, bekannte Freunde und vielleicht Familie drin oder erschwert das die Sache noch?
0: Mir ist es wurscht.
1: Tatsächlich?
0: Ja, also fürs Spielen ist es mir völlig egal. Für, für, für danach ist es natürlich was anderes. Also ich freue mich logischerweise, wenn meine Frau sich das angeschaut hat, weil das natürlich so ein wichtiges Ereignis ist, oder meine Freunde, so sie Zeit haben, äh, drin sind, aber an sich ist es für Spielen völlig gleichgültig. Mhm. Ist mir völlig gleichgültig.
1: Das Abschiedsdenner ist ja so eine ganz besondere Komödie. Nimm uns mal so ein bisschen mit in die Geschichte.
0: Ja, es ist äh, ein Ehepaar, oh, das ja auch äh, das eine oder andere Problem mit sich rumschleppt. Äh, eines der Probleme, die sie haben, ist, dass sie wahnsinnig wenig Zeit füreinander haben. Und dann erzählt der Mann seiner Frau, dass ein Freund, der Boris, das so für sich gelöst hat, der verabschiedet sich von den Freunden, die er eigentlich nicht mehr haben will und nicht mehr mag oder nicht mehr braucht sich von ihnen verabschiedet und zwar in der Weise, dass er sie einlädt, einen Megaabend für sie macht, ganz teuren Wein aus dem Geburtsjahr des des Verbanden in Anführungszeichen. Dieses Essen ist dann das Abschiedsdinner, ohne dass der Geladene es aber weiß. Mhm. Ja, mhm. und dann, wenn die sich wieder melden, dann geht man nicht ran oder man kann nie mehr, man hat nie mehr Zeit. Und äh, so will er sich von seinem ältesten und besten Freund, beziehungsweise seine Frau ist sehr dafür, äh, also ebenfalls, äh, sich von dem zu verabschieden auf diese äh, zynische Art und Weise. Und dann komme ich dem auf die Spur. und äh, Also es wird sehr gefühlig, es ist irrsinnig komisch und es äh, ein unfassbar intelligentes, schönes Stück über Freundschaft, Liebe, Ehe und das, was uns so miteinander verbindet.
1: Was ist das für ein Typ, den du da spielst?
0: Eine unglaubliche Nervensäge. Also wirklich, ähm, der, der, ist, der ist, spielt sich in im Vordergrund, der, der ist laut, hat nicht so ein richtiges Gefühl für, für die Aura des anderen. Also ein bisschen so ein liebenswürdiger Trampel.
1: Ein bisschen narzisstisch vielleicht auch?
0: Ja, Excellent. Ja, ein bisschen sehr sogar.
1: Was hat dich gerade an dieser Rolle gereizt?
0: mich hat weniger die rolle gereizt als das genre ich habe äh, noch nie riches bouvard gespielt äh, und das wollte ich, wollt ich einfach erfahren, ob ich das kann, ob, ob das was für mich ist, mhm. weil das, äh, das ist äh, Boulevard ist halt sehr musikalisch. Man muss, man muss schnell sein, man darf die Sachen nicht zu sehr ausspielen. Auf der anderen Seite soll es komisch sein. Also man muss schon ein bisschen man, also zuweilen Butter bei die Fische geben. Äh, so also diese Art diese Art von von Zutaten, äh, die ein Schauspieler benutzt, äh, einfach neu tarieren und ein anderes Gefühl dafür haben, für diese Mittel. Hm, also das, das so Wie Timing, man im ja. Boulevard spielt, kann man in anderen Stücken nicht spielen und, und umgekehrt. Und das hat mich wahnsinnig gereizt.
1: Und wie fühlt es sich jetzt an für dich? Ich glaube, ich kann es. Du hattest ja vor einiger Zeit, das ist jetzt schon eine Weile her, diesen ziemlich schweren Motorradunfall. Ja. Hat sich da deine Sicht auf das Leben irgendwie verändert? Hast total,
0: total. Also das ist ja... Es gibt ja so drei, drei äh, Punkte in meinem Leben, die meine Einstellung gänzlich geändert haben. Das eine ist, vor, keine Ahnung, sieben, acht Jahren, ich weiß es nicht mehr, bin ich auf der Bühne zusammengebrochen. Das war vermutlich die Zeit, in der ich am meisten gearbeitet habe in meinem Leben. Also wirklich ein Riesenprojekt nach dem anderen, quer durch das ganze Land, mit Musikern, Proben, Lesungen. Also wirklich alle, alle zwei, drei Tage irgendwas Fettes, anderes, unterschiedliches. Und dann bin ich mal auf der Bühne zusammengebrochen. Da habe ich gemerkt, puh, irgendwas läuft da nicht rund. Dann gab es diesen fast tödlichen Motorradunfall. Also der hätte tödlich enden können oder müssen äh, eigentlich. Äh, und dann war die Corona-Zeit. Da habe ich einfach, diese drei Sachen waren für mich ganz wichtige... Äh, Momente in meinem Leben. Ich habe ja das große Glück, dass mir das in einem bestimmten Alter passiert ist. Ja? Also Ende 50 bis jetzt Mitte, äh, Mitte 60, wo <lacht> man sagen kann, mit Recht, das meiste hat man hinter sich. Ja? Äh, eine Karriere habe ich genug gehabt. Mhm. Was ist das wirklich Bedeutungsvolle in meinem Leben? Und ich bin froh, sagen zu können, dass mein Beruf mitnichten das Bedeutungsvolle in meinem Leben ist, sondern meine Frau. So. Und das ist Also diese drei Geschichten da, Zusammenbruch auf der Bühne, Motorradunfall und Corona, waren für mich ganz, ganz wichtig.
1: In dem Stück, um darauf nochmal zurückzukommen, geht es ja um Beziehungen, um Freundschaften. Bist du jemand, der Freundschaften auch pflegt?
0: Die, die Menschen, mit denen ich befreundet bin, werden vermutlich alle nicken, wenn sie das hören, so, so sie es hören. Ich bin derjenige der mich um die Freundschaft kümmert. Ich bin ja immer derjenige, der anruft. Also ich rufe meine Freunde viel öfter an als umgekehrt. Mhm. Aber ich muss doch sagen, ich quatsche auch gerne. Ich habe ja auch die Telefonitis. Ich bin ich war so die, die Telekom oder was war das früher? Nee, das war das war Mannesmann war das wohl, mhm. ne, für früher. Die haben viel Geld äh, an mir verdient in den Anfängen, wo es keine Flatrate gab, weil ich meine Familie einfach weil ich wahnsinnig gerne Kontakt halte und vermutlich meine Frau würde jetzt sagen, weil ich mich auch wahnsinnig gerne höre,
1: also ja. Ja, es ist relativ ungewöhnlich für Männer, dass sie gerne telefonieren. Also, ich kenne nicht einen einzigen. Ja. Hast du noch viele Freunde aus der Schulzeit, so gewachsene Freundschaften?
0: Aus der Schulzeit? Nein. Bei der Einzige ist Christian Berkel. Das sind ja jetzt äh, 50 Jahre jetzt fast.
1: Wahnsinn, oder? Die wir befreundet sind, ja.
0: Mhm. Sonst, nein, sonst sind es jüngere Freundschaften.
1: Mhm. Seht ihr euch denn auch öfter?
0: Ja, wir haben ja dank, dank der Technik, wir FaceTime des Öfteren, also wir, wir ja. Wir lieben uns sehr. Hm. Wir, also Warte. wir sind wirklich Teil, also ohne, es ist, also weder er noch, äh, ich habe einen riesen Verlust, wenn wir uns zwei Jahre mal nicht sehen oder sprechen, ja. Äh, wenn wir es dann tun, ist, ist es wieder als wären wir 14. Wir sind ganz, ich glaube, jeder ist für den anderen ein wichtiger Teil des Lebens.
1: bist ja in der Nähe von Paris aufgewachsen und erst mit 14 Jahren mit deiner Familie nach Berlin gekommen. Und da hat dir die Stadt gar nicht so besonders gut gefallen.
0: Na, ich fand die Stadt ganz schrecklich. Ich fand die Deutschen auch ganz furchtbar. Das war äh, Anfang der 70er. Das war wie so ein Nachkriegsgefühl war das. Oh. das sagt so ein 14-jähriger Pimpf ja. damals. War das so meine Empfindung. Grau, unlustig. Das hat ja überhaupt nichts mehr dem Deutschland von heute zu tun. Das war ja auch dieser berühmte deutsche Herbst, ja, Jagd auf T Terroristen, Springerpresse war das Hetzblatt überhaupt. Es war eine unfassbar körperlich unangenehme Zeit für einen Fra jungen Franzosen, der aus, ja, aus der kleinen, aus einer Kleinstadt bei Paris kam und da war es dem einfach schön und lustig und bunt und hier war es doch arg klemmig. Hat sich aber sukzessive über die Jahre verändert, also nicht nur meine Einstellung, man wird ja älter, aber das Land hat sich in in Findeseile äh, gewandelt und ist äh, zu einem großartigen oder die Stadt zu einer großartigen Stadt geworden. Also ich bin das wahnsinnig gerne und ich mag das Land. Das hat sich, Gottlob, äh, hat sich das äh, in, in, in nichts aufgelöst.
1: Du selbst warst ja gerade mitten in der Pubertät, als du kamst. Konntest du überhaupt Deutsch?
0: Ja, ja, klar, meine Eltern sind ja gebürtige Deutsche, das heißt, zu Hause wurde Deutsch geredet. Ich zwar nicht, ich habe immer Französisch geantwortet, aber, und auch hier in Berlin war das auch so, ich habe eigentlich zu Hause nur, oder die ganze Zeit nur Französisch geredet, aber äh, Deutsch konnte ich.
1: Ihr habt in Wilmester? Ich habe
0: ich hab, ich hab, ich hab dann so gesprochen, ich, ich, ich habe sehr, sehr dollen äh, Akzent gehabt.
1: Das ist ja auch très charmant. Ja, ja. Wird gesagt. Deine erste große Liebe wohnt in der Mommsenstraße.
0: Wohnt in der Mommsen, ja.
1: Und zwar im selben Haus, wo damals deine Eltern sich kennengelernt haben. Ja, das
0: war unfassbar. Meinem Vater ist der Teller aus der Hand gefallen, als ich sagte, dass ich da zu meiner Freundin gehe. Das war etwas ganz Neues. Und dann fragt er, wo sie wohnt. Und dann Mommsen, ja. Welche Hausnummer, dann sagte ich 66 und dann ist hier wirklich die Suppe auf den Teller geknallt. Das war wirklich erstaunlich.
1: Glaubst du an Zufälle? Ich glaube
0: nicht an Zufälle, nein. Es ist auch wirklich, ich bin nach wie vor mit, mit Ariane befreundet und mit ihrem jetzigen Mann, also eine langjährige Freundschaft.
1: Als Kind warst du eher so ein Zappel. Philipp und so ein Energiebündel, aber schon ja. damals immer Perfektionist. Hat sich das bis heute so gehalten?
0: Ich wüsste jetzt nicht, wo ich damals perf Perfektionist war, weil äh, die Felder, die man dann beackerte, die haben mir einfach keinen kein Raum dafür gegeben. Also Schule hat mich nicht sonderlich interessiert. Ah, Theater, Schultheater am französischen Gymnasium. Genau. Pierre Clément, mein Lehrer, also der, The der Theater AG geleitet hat. Und zwar ganz
1: so. großartig.
0: Aber wirklich unfassbar passbar beseelt. Ja. Da war ich schon sehr äh, perfektionistisch. Das, das stimmt. Also die Sachen, die mich wirklich faszinieren, das, das, ich mag gerne, dass sie sehr, dass sie ordentlich gemacht sind. Ich mag gerne, dass man die richtige geistige Haltung an den Tag legt und nicht. Naja, wenn, wenn wenn man das Glück hat und man darf Theater spielen, dann muss man es auch pflegen und nicht so tun, als würde es einem zustehen. Man muss ja auch was dafür leisten oder was zurückgeben.
1: Und Schultheater ist überhaupt ein ganz gutes Stichwort, denn da standst du ja auf der Bühne gemeinsam mit Christian Bergel. Richtig. Ganz großartige Inszenierung, auch schon Les heureux, wie die Stücke alle hießen.
0: Das hast du gesehen?
1: Ja, selbstverständlich ja, das haben wir alle cool. gesehen. Das ist
0: ja herrlich, das ist herrlich. <lacht> ja, es war eine, eine, eine großartige Zeit, weil äh, wir waren beide, Christian und ich, das kann man ja sagen, wir waren da die, 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 die kleinen... Theaterstars und er noch besser als ich, äh, weil er noch ehrgeiziger und, und viel zielstrebiger. Zu dem Zeitpunkt wollte er schon Schauspieler sein oder mit 17 war er bereits ja. ausgebildeter Schauspieler. Und bei mir war das ja nur spielerisch, aber es war eine ganz, 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 ganz wichtige Zeit.
1: Habt ihr beide eigentlich seitdem irgendwann mal wieder zusammen gedreht oder auf der Bühne gestanden?
0: Wir haben, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Nein.
1: So, und nach dem Abi bist du trotzdem nicht direkt Schauspieler geworden, sondern erstmal ins KDW als Herrenausstatter. Wie kam es denn dazu?
0: Mein Vater hat im, äh, als Verkäufer in der, in der Obst- und Gemüseabteilung gearbeitet und ich eigentlich von meinem Gefühl her äh, habe ich immer im KDW gearbeitet. Also ich habe keine, keine Ferien ausgelassen, ohne dort zu arbeiten. Dann war es klar, äh, nach der Schule, ja, ich muss hier erst mal anfangen, irgendwas was zu machen, Geld zu verdienen. Ich wollte nicht studieren, war überhaupt nicht mein Ding. Erstmal als ich da anfing, ja stimmt, ich bin ja erstmal durch durch das Abi durchgerasselt.
1: Das wollte ich jetzt eigentlich weglassen, aber nein, wenn du es selber erzählen nein, nein, möchtest,
0: ist ja. so, wieso? Und, und dann musste ich ja die, irgendwas mit meinem Leben machen und dann dachte ich, gut, ich, ja, ich stehe eh auf Kaufleute. Ich wollte eigentlich immer Kaufmann werden, also gehe ich mal ins KDW. Und dann kam die, dieses Angebot äh, über Christian äh Berkel, äh, eine Rolle zu, zu spielen und dann, dann lief mein, mein, mein Weg anders.
1: Da warst du 19?
0: Ja, ich war 19.
1: Und dann ging es ja im Grunde genommen immer so in Folge auch ganz gut weiter oder gab es da mal so einen Moment, wo du Du dachtest, Mensch, vielleicht hätte ich doch lieber Herrenausstatter bleiben sollen?
0: Nein, 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 keine Sekunde. Das lief, lief immer so, so eine, mit einer schönen Progression, die einem äh, das ermöglicht, in Ruhe zu arbeiten und zu wachsen. Und ich war nie äh, ein Star. Ich war nie ein Shootingstar. Ich war nie auf, auf einmal da. Und dann weiß man dann nicht, wie man mit dem Erfolg umgehen kann. Ich habe einfach irrsinnig viel mich äh, anstrengen müssen, mich konzentriert, mich am Riemen gerissen. Und so äh, eine, ein, ein, ein Weg, den ich sehr... Mag, gut, ich kann auch sowieso keinen anderen Weg gehen als der mir vorgegebene, aber die Tatsache, dass das alles in Ruhe passiert und alles gewachsen ist, ist doch eine ganz äh, angenehme Sache.
1: Hast du jemals eine Schauspielschule auch besucht?
0: Nein, nein, ich habe drei Monate Schauspiel, äh, privaten Schauspielunterricht gehabt bei einer Dame, Ingrid Kehler hier in Berlin, das ist sehr nette. Lehrerin drei Monate über das war's.
1: Der erste Film war die Jugendliebe.
0: Ich war im KDW und habe da äh, verkauft, in der Hemden- und Krawattenabteilung und bekam einen Anruf und Christian war am Telefon und sagte, er hat mich vorgeschlagen, ob ich äh, eine Rolle spielen würde, eines luxemburgischen Widerstandskämpfer in dieser Zeit. Ich habe den Regisseur getroffen und das war aber eine klitzekleine Rolle, zwei Tage. Und der Regisseur war wohl von dieser Begegnung und von mir angetan und hat mir eine ganz andere Rolle angeboten, eine viel, viel, viel größere, nämlich die des jungen deutschen Juden, äh, in dieser Jugendklicke. Also es war Deutschland, also ein Querschnitt der, der, der Einstellungen und Haltungen oder Problematiken in Deutschland äh, zur Nazizeit, gesehen durch die, den Blick einer, eines jungen Mannes, eines eines Heranwachsenden also und, und seiner Clique. Und da gab es ein Casting. Die haben lange gecastet, ganz, ganz lange. Das habe ich dann gemacht und habe es wieder erwarten, dann bekommen.
1: Mhm. Und ein Jahr später kam dann der Kinofilm David. Das ist ja. ja auch eine, ein immenses Angebot. War eigentlich dafür, dass du das ja
0: nicht gelernt, nicht nicht gelernt ja, hattest. Ja. Ja.
1: Wie haben denn da so die Kollegen reagiert oder auch die Regisseure? Ich
0: glaube, ich war, ich hatte, glaube ich, den Charme erfunden, also ich war ein ein Ausbund an an Fröhlichkeit Zuversicht Kindlichkeit also gar nicht erwachsen ich habe also das Nachdenken war mir relativ fremd nur aus dem Bauch es gab nur eine Seite für mich das war die Sonnenseite alles was ich angefasst habe ist mir geglückt das, das hat natürlich auch Schattenseiten ja die, mhm. über die muss ich ja jetzt nicht reden aber äh, wie ich dann aufgenommen wurde das war nur 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 positiv weil ich war effektiv nur ein gutgläubiger, naives Büblein. Das Leben liebendes Etwas. Ein glühendes Kind. Es war wirklich das war so.
1: <lacht> Konntest du dir einiges davon bis heute erhalten, also dass du so aus dem Bauch heraus entscheiden kannst oder setzt da dann doch oft der Kopf dazu
0: ein? Ich bin nach wie vor ein großer Instinktmensch. Für mich sind die Entscheidungen, die ich treffe, nachhaltig. Das waren sie ja früher nicht. Mhm. Also ich sehe jemanden und arbeite mit jemandem und weiß ich, okay, das wird ja das wird einen Weg geben, der Jahre dauern wird. Sei es auf, was weiß ich, mit diesem Theater, mit dem Intendanten. Man trifft Entscheidungen und die sind, die begleiten einen viele Jahre. Sie ruhen immer auf Instinkt, auf das Gefühl, das ist jetzt gut, das ist richtig. Also wie Wichtiger als Erfolg versprechend. Ist mir das Gefühl, dass es im Moment das Richtige ist?
1: Du hast nach dem ja, Kinofilm David ähm, im Grunde genommen ja dann auch gleich Theater gespielt. Du hast Kabarett gemacht, auch im KDW. Das schrieb sich allerdings an. Das war natürlich auch was ganz anderes. Inwieweit hatte ich diese Theaterzeit? Du warst ja in Tübingen, in München, lange Zeit am Talier in Hamburg. Inwieweit hatte ich das geprägt?
0: Das hat mich sehr geprägt. Und es war auch eine ganz schwere Zeit. Ich nehme Kabarett und Tübingen nämlich aus weil das war eine großartige Zeit. Das war wirklich sensationell. Das Tübinger Zimmertheater. Zwei Räumlichkeiten, die zu bespielen waren mit je 100 Plätzen. Und da musste jeder alles machen. Und das war großartig. Das war, das war von der geistigen Haltung exakt das, was ich mag und will und brauche. Nämlich, das ist unser Haus, wir spielen es für unsere Stadt. Also ein 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 ganz starkes ausgeprägtes Wir-Gefühl. Und dann kam ich äh, ans Resi, ans Residenztheater nach München und dann Thalia Theater in Hamburg. Und das sind einfach große Kunsttheaterfabriken. Und da muss man einfach, ja, da muss man ein bisschen Punch haben und äh, seine Karriere äh, vorantreiben. Das war mir oder ist mir noch, obwohl ich wirklich sagen kann, dass es an Ehrgeiz nicht mangelt und an Punch ebenso wenig mangelt, das war mir fremd. Ist mir auch nach wie vor fremd. Ich will immer, dass es aus dem Wir funktioniert und das war das war keine keine gute Zeit. Und da habe ich gemerkt, ich muss mein Weg muss anders laufen. Ich muss übers Fernsehen, ich muss über Popularität, über ein Standing wieder zurück zum Theater. Und das habe ich dann gemacht. Also das war eine klare, es war die erste wichtige Karriereentscheidung, so eine bewusste Entscheidung meines Lebens.
1: Mhm. Es wird ja immer gesagt, so der eigentlich große Durchbruch, der kam dann durch Wedels, der große Bellheim oder Filzmeier, Stalingrad, Stammheim oder so. Siehst du das selber auch so?
0: Nein, das sind... Das sind äh, nicht mehr für mich und für meinen Weg nichts nicht nicht mehr als Stufen ein einfach eine Stufe oder ein auf, auf einer Leiter ja sagt man auch Stufe ja. auf dieser Leiter des de, des Lebens und mehr was nicht
1: ja, das war weil, aber weil schon ich habe ja das ist, du bist natürlich so bescheiden aber es waren natürlich schon nein, nein, großartige
0: ich, ist, Filme
1: mit großartigen ist, Regisseuren richtig, richtig
0: aber alles alles was ich gemacht habe alles alles auch im privaten Bereich war nur ein Schritt in die richtige Richtung. Ich war nie ein Schauspieler oder ein Mensch wie Moritz bleibt, meine Talben macht einen Film. Und ist ein Star von heute auf morgen. Ja. Das ist äh, das ist ein Weg. Man kann sich auch nicht entscheiden, diesen Weg zu gehen oder nicht zu gehen. Das wird einem gegeben fertig. Bei mir geht es einfach sukzessive, stetig, konsequent, sachte nach oben. Mhm. So was ich manchmal wirklich schwerst mühselig empfand, aber irgendwann mal habe ich kapiert, das ist mein Weg. Also Ende. Ich muss es gar nicht äh, mit dem Schicksal hadern, weil was anderes wird mir nie und nimmer. Begegnen. So ist es auch und äh, lebe eigentlich ganz zufrieden damit.
1: 2006 hast du das erste Mal Regie geführt. Ja. Wie kam es dazu?
0: Das waren die jüdischen Kulturtage. Zu dem Zeitpunkt hatten die jüdischen Kulturtage ja immer alljährlich einen künstlerischen Leiter. Und da gab es so ein bisschen die Marschroute vor die künstlerische, in welche Richtung das geht. Und äh, mich hat es immer fasziniert. Ich habe dieses was ich vorhin beschrieb als ein großes Bedürfnis von mir ein Wir-Gefühl herzustellen das kann man es gibt zwei Möglichkeiten es herzustellen oder drei drei man ist Intendant was ja quasi die Position wie Produzent
1: was dir ja auch schon mal angeboten wurde richtig in Hamburg
0: oder äh, man ist Regisseur dann ist man dann ist man letztlich für die geistige Haltung tätig die einem Projekt innewohnt das hat mich dann immer äh, sehr sehr angezogen dazu, zu gucken ob äh, ob ich das schaffe also ob ich ich es schaffe, jetzt nicht als Schauspieler im Kollegenkreise, äh, sondern äh, jetzt äh, aus einer verantwortungsvollen Position heraus, das, das äh, entstehen zu lassen. Und das äh, habe ich gemacht und habe sofort gemerkt, ja, das ist meins. Das, mhm. das kann ich.
1: Jetzt lebst du ja in der Nähe von Weimar. Bist zum zweiten Mal verheiratet. Ähm, und deine jetzige Frau hast du auch bei Dreharbeiten kennengelernt. Während.
0: Genau. Wie
1: bleibt die genau <lacht> <lacht> Genau.
0: Ich, also. ich bin ich ein, ein Kino Film in Weimar gedreht und bin an meinem zweiten Drehtag in ein Restaurant gegangen mit Kollegen und äh, das war da ausnehmend nett und die Dame, die mich da, äh, die diesen Tisch, die sich um diesen Tisch kümmerte, waren da wirklich sehr, ähm, nicht nur ansprechende, sondern außergewöhnliche Personen. Ich bin ja Stier und relativ äh, äh, rasch in der Entscheidung. Was das Kulinarische anbelangt, weil ich ja so oft weg bin, ich gehe in ein Lokal, es gefällt mir, dann ist es für die nächsten Wochen mein Zuhause und ich besuche da nicht und brauche keine 20 andere Plätze, ein Platz und das ist dann meins. Und ich wusste, das ist mein Platz und bin am nächsten Tag nochmal hingegangen, habe sie dann auch kennengelernt, dann stellte sich heraus, dass es ihr eigenes Restaurant ist und es ist ein wunderbares Restaurant. Die kochen ganz großartig und das ist mein Lieblingslokal in Weimar. Und dann dachte ich, also Gott, das ist nicht schlecht. Da bleibe ich doch. Ja. ja, das war ganz schön.
1: War das so die berühmte Liebe auf den ersten Blick?
0: Auf den zweiten, würde ich sagen. Wie das Leben so spielt, äh, man, äh, ich wusste nicht, dass mein erstes Leben schon eigentlich schon passé war. Das, darüber, das, ich war mir dessen nicht so richtig bewusst. Und da kam äh, eine, ich weiß es nicht, wie man sowas beschreibt, wenn so was einem passiert. Das war äh, das Gefühl, dass, dass das andere nicht mehr richtig ist, ohne dass das Neue schon äh, Einzug erhalten hat. Ähm, aber schon für diese Erkenntnis war ich sehr dankbar und wusste, das ist ein Weg, den ich auf jeden Fall gehen muss.
1: Stimmt es eigentlich, dass du über 100... Ähm, Heiratsanträge gemacht hast, bevor es dann tatsächlich... Ich weiß nicht, wie viele es waren. War.
0: Es waren unzählige. Ich glaube, <lacht> jedes dritte Gespräch endete mit der... Wie durch Zufall habe ich immer die Kurve gekriegt, äh, um es auf dieses Thema zu bringen, weil man könnte doch richtig heiraten, weil ich, das ist ja... Ich habe sehr bald dann die Entscheidung getroffen, dass ist meine Frau fertig und das wird sie immer bleiben. Ein äh, ein Bekenntnis mit äh, nicht nur Zukunftsaussicht, sondern auf ewig. Wenn wenn ich so fühle oder so denke, dann kann man es ja auch machen. Sie hat sich lange geziert, weil sie fand es ja auch richtig, wie wir lebten. Das war ja alles, es war paradiesisch geradezu. Also warum dran rütteln? Rütteln ist immer gefährlich, ist immer mit 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 großer Instabilität verbunden. Man verändert was und dann vielleicht bricht man zusammen. Das ganze Gebäude bricht zusammen. Man baut ein Haus gemeinsam und schon trennt man sich. Das kennt doch jeder. Kennt jeder, ja. Ähm, de deswegen war sie da sehr vorsichtig damit. Aber irgendwann mal habe ich mich natürlich durch durchgesetzt. Und dann hat sie klein beigegeben.
1: Ja, ja, das war an deinem 50. Geburtstag mein, Vegas. Ja,
0: genau. An meinem 50. <lacht> Geburtstag. Das war meine, mein Überraschungsgeschenk, den die. Dass sie dann sagte, ja, wir heiraten und es ist auch alles organisiert. Das war auch ein großes Geschenk, dass ich einfach nicht meine eigene Hochzeit organisieren musste. Ja. Das Organisieren ist mir fast.
1: Lass uns mal auf dein Programm mit Serge Gainsbourg gucken. Vor einiger Zeit, ist noch gar nicht so lange her, bist du ja damit aufgetreten im Schlossparktheater. Und es war wirklich faszinierend, wenn man nicht so ganz dicht dran war, sondern dich so ein bisschen verschwommen gesehen hat, hatte man wirklich den Eindruck, es sei Serge Gainsbourg. Du hast dich da so in diese Rolle rein vertieft. Und wie bist du jetzt an Serge Gainsbourg gekommen? Warum gerade er?
0: Ich habe in Oberhausen äh, am Theater dort ein, ein Stück über Serge Gainsbourg gemacht. das hieß äh, Moi non plus. Das war ein Stück für vier Schauspieler. Ich, ich spielte Gainsbourg, dann hatte ich ein alter Ego, äh, eine junge Schauspielerin, Sängerin, also der alternde Gainsbourg lässt sein Leben sich davor spielen und dann noch ein älterer, so so ein älterer Kollege. Hm. So, das war so meine erste Begegnung und dann habe ich ein Theaterstück gemacht und koproduziert und damit sollte ich auf Tournee gehen und das war ein Flop, das war ganz fürchterlich. Ich habe da Fehler gemacht, wo ich dachte, meine Güte, da bist du schon so lange dabei und bist dennoch so ein Idiot. Und äh, damit sollte ich auf Tournee gehen und habe mit dem Tourneeveranstalter äh, verabredet, das geht nicht, das mache ich einfach nicht. Ende. Nun hatte ich ein paar, äh, einen Vertrag und der hatte auch einige Vorstellungen verkauft, also musste ich mit was anderem aufwarten mhm. und dann dachte ich, oh Gott, ja, äh, das eine habe ich ja jetzt gerade gemacht, ich bin ein bisschen der Materie, äh, dann mache ich eben ein, äh, ein Amt über Serge Gansbuch, also aus der Not geboren. Ja, und dann habe ich mich da wirklich da rein vertieft und man muss äh, 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 eine künstlerische Entsch Entscheidung treffen und meine künstlerische Entscheidung war letztlich sein, sein körperlicher Verfall. Ab Seine Unfähigkeit, er konnte ja also teilweise gar nicht mehr gerade Geradeauslaufen, so auf der Bühne. Natürlich hat er auch viel, viel getrunken und das war also letztlich, war das meine Herangehensweise. Und dann ähm, ist, glaube ich, äh, jeder erkennt, das ist, glaube ich, das Dankbare an, an, an sowas, jeder erkennt nicht nur Gansburg, sondern jeder erkennt auch sich selbst ein Stück weit. Mhm. So, Das war meine Entscheidung.
1: Und wenn wir schon mal das, den Blick so aufs nächste Jahr werfen, hast du da schon spruchreife Projekte?
0: Ja, ich werde Ende Januar werde ich in Wien sein an der Volksoper und werde äh, den Tefier spielen in Anatevka. Das ist eine Inszenierung, die läuft seit Jahren sehr erfolgreich. Und ich glaube, äh, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass die das Total. Also das, die Wiederaufnahme, das, also alles bleibt Bühnenbild, glaube ich. Aber sie machen das mit dem ganz neuen Cast. Und ich darf mich da auch äh, im Musical ausprobieren. Spannend. Ja, total spannend. Ich freue mich sehr drauf.
1: <lacht> Dominik, danke, dass du da warst. Jetzt erstmal toi, toi, toi für dieses tolle neue Stück. Abschiedsdinner im Schlossparktheater. Ganz lieb. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao.